0: 诗歌是我个人非常喜欢的台语诗歌，经常是在我早晨临修的时候，特别是早晨一起来，我就会跪下来，用这首诗歌，然后预备我的心，然后祷告。这首诗歌歌词一看就知道是出自啊诗篇第九十篇啊，就是刚才修女姐妹有念的前面一段。但是除了跟诗篇九十篇有关之外，你知道还跟诗篇里面啊、呃、有一节圣经很有名也很重要，跟那节圣经有关，就是耶和华的宝座设立在天上，他的权柄统管万有，他的权柄又翻译作国，就是国度。所以，不管是这首诗歌唱的歌词是啊十、呃、篇九十篇，还是我刚刚所引用的，我忘了那是四篇第几篇。不过基督徒很熟，就是耶和华的宝座设立在天上，他的权柄同管万有，他的权柄就是国，我叫做国度。所以，那是指什么？那是指普世性的国度。也就是神所造的整个世界，没有任何一个角落，没有任何一种文化，没有任何一段历史，没有任何一个有位格的生命，可以在他面前不受他的管制。如果从希伯来书的角度上来讲，这是神的护理。啊，万众代记讲叫做上帝的怜悯啊，那是很重要的。就是神既是创造主，他又是用全能的命令托住万有的主宰。所以这普世性的国度，不分男女老幼、基督徒或不同肤色种族的人，都在这个国度当中。这叫普世性的国度啊！我记得我们曾经讲过，教会啊，是上帝的国。所以在那一堂的讲座当中，我讲了圣经里面的许多的国度。我们今天刚好也会稍微讲到这个，因为我们要讲到挪亚之约。所以普世性的国度是神直接对这世界的管制。上帝对这世界的管制，就是他普遍恩惠最重要的一部分。这直接的统管包括了文化。文化里面的宗教、教育、司法，还有人内在的良知，全部都是在上帝的同管底下。也就是说，虽然亚当堕落了，但这个世界基本上还可以在这地上居住跟生活。为什么？因为。在文化当中，也就是在人类的国度当中，具有普世性的价值的东西，来支持整个人类的社会，可以继续还在地上可以人可以生存。这当中就包括了教育，就包括了司法，就包括了各种宗教。各种宗教是从人的良心当中所发出来的。那一种具体的对人性的约束，所以各种宗教当中虽然不是真理，但是却是上帝普遍恩惠的一部分。这个正正反反啊，就是两面性的真理。你只有从上帝的普遍恩惠当中，你才能够了解上帝普遍的恩惠多广，你知道吗？有时候广到你完全没有办法了解的地步。哎，我曾经。在有一次开车的时候，经过高速公路，然后看到啊，就是车祸，然后人死了啊、哦。有时候在报纸上看到啊，某个地方有无名的尸体，然后被挖出来已经是腐烂掉了。但是有从事那个行业的人，普通正常人没有人想要去做那些事情，对不对？可是有从事那种行业的人，然后。啊，去处理这些事情，你知道吗？这些都是普遍恩惠，普遍恩惠非常非常的广泛，所以教育、司法、整个警察系统，啊，还有宗教那一种劝人为善的啊这种啊伦理道德的训诫，全部约束的这整个世界，使这个世界还可以有人居住，那是神。宝座设立在天上，他直接统管这世界的民政。普遍恩惠不是特殊恩惠，也不是救赎恩惠，因为人靠普遍恩惠活在这地上是不够的。我们知道，所以人需要救恩，人需要认识神在耶稣基督里对全人类的拯救的作为，这叫做福音。因为普遍恩惠只是让人活在这地上而已，所以。人活在这地上，但却不认识上帝，那不认识他所预备的救恩，那么最终人要跟这生命的主永远的隔绝。所以，上帝在基督里所成就的一切，叫做应许的国度，叫做应许的国数。所以，普遍的恩惠也就是普世性的恩惠，也就或叫做普世性的国度，是。给予全人全人类，不管你是罪人或非罪人，啊，就是你是罪人或者是基督徒，就是在上帝面前所称为异人，全部在这个国度当中，但只有基督徒蒙上帝拣选在基督里的人，承受了这应许的国度，这是应许的国度，也就是救赎的恩惠在地上的彰显，就是福音所做的一件事情，所以这样我们知道说。很多基督徒不但在普世性的国度当中，他也在应许的国度当中。那从这里又可以延伸出，为什么基督徒？为什么从圣经里面我们要强调福音的使命跟文化的使命？这就有很强的神学根据在里面。只是没有机会讲，刚好就是刚好看到，就是今天刚好就是这个诗歌就触动我讲这个。所以如果你不明白，或者是你对圣经整体不明白，你是没有办法看到这一点的。因为神的国度既有普世性的国度，那么神的国度又有应许的国度。所以普世性的国度是神普遍恩惠很重要的一部分。那应许的国度是神特殊的恩惠，就是在福音里对全人类的拯救。这样你就看见一个基督徒活在这地上，他既有福音的使命，还有。文化的使命，他应当关心这世界。所以讲到关心这世界，其实这世界没什么好消息。哎，我们新任的总统才选完之后才几个礼拜啊，每个礼拜都有新事，都有新鲜事，都是很震撼的事情啊。从美国纽事件到隐瞒群流感。美国牛是不顾百分之八十五的民意的反对，坚决要开放到隐瞒群流感，那是很严重的事情。再来就是这个礼拜，就在昨天的报纸，开放中资的上限，在制造业跟营造业，也就是说中国的营造公司。可以来台湾，跟台湾的厂商一样，然后标台湾的公共工程，标台湾的公共工程。所以台湾没有资金嘛？台湾钱印卡吧？台湾根本不缺资金。所以这个震撼弹一丢出来，昨天一宣布，舆论哗然，所有的学者都痛批政府。到底要把台湾卖到什么地步？哎，不要以为你是公务员没什么关系。你我我老实讲，我替你们抓了担，哎，真的一定会影响到你们生活、你们的就业。哎，制造业包括的农业，就是中国的资金中资进来毫无限制，它可以投资台湾的制造业，所以你整个制造业不是西进。吸进就是往中国投资而已，而是他们的资金可以进来投资台湾的任何产业，工具居啊，还有电子业啊，那就别谈了，电子业早就已经沦陷了。还有金圆，那工具居是台湾很优秀的产业啊，那也沦陷了，因为为什么？而且它提高那个中资的比例上限。就是没有必要使中资可以投资这么多，这是任何一个国家对于外来的资金都有一定程度百分比的限制在那里。嗯，那政府在急什么？这是这个礼拜的大消息，不是好消息。但是我恭喜各位，为什么？因为你们是上帝国度里的人，你并非活在这地上而已。哎，所以。我相信你若敬虔爱主，上帝一定会保守他的百姓。越来将来在台湾就业会越来越困难，而台湾引以为傲的农业技术啊，那一定会完全沦陷。因为中资进来，他可以借着资金掌控台湾很多的关键性的农业技术跟产销，这是你乐见的吗？以后。你开车在高速公路上，啊，你压的那些柏油马路，可能都是中资进来盖的。你过的任何一道桥，你做的任何有关系到身家生命安全的那些公共工程，可能都是中资进来盖。不但如此，国防工业、国防建设当中有很多的营造，哎，中资也可以投，也可以，也可以，也可以去营建。这这这是什么？哦，很难讲啊、哦！我刚刚是讲到上帝普世性的国度，讲到应许的国度，所以那你说你跟我能够做什么呢？我们确实不能做什么，但我们有一件最积极的事情，为台湾这块土地祷告。每个礼拜都有新事，都有新的事情，但是呢，没有一件事好事，而且都是。影响非常非常巨大的事情，哎，也许你并不看报纸，看报纸会增加你的烦恼，但是你应该知道说，你现在活着的这块土地到底变成虾款啊？但是我强调就是我们的盼望并不在这地上，所以你如果是那六百六十八万票其中的一票啊，那你可能要想一想，哎，你跟这些事情有份的，当然，政治意识跟政治立场，每一个人都可以有，只是你可以自己仔细观察，仔细观察你投的那一票到底是对或错啊，那个没有关系。我们在教会里面，你不管是任何政治立场的啊，我们都是弟兄姐妹，每一个人都要尊重对方的政治立场。基督徒可以有政治立场，但绝对不要因为政治立场而产生隔阂。为什么？因为我们是上帝的选民，我们是上帝国度里的人，就在这个应许的国度当中，我们被真理引导，可以用真理来看待任何事情。所以这是最近的消息。然后其他一些跟不一些没有关系到动摇国本的这些不好的消息，那就个别谈了啊。啊，但是说别谈，也至少牢骚两句给你听。因为电费要涨百分之二十，嗯，瓦斯不断在涨，那电费马上要涨百分之二十，那你就知道说，一般生朵小民都都辛苦。瓦斯你知道吗？四年来，从二零零八年到现在，国际的瓦斯天然气的价格，从每立方公尺三十几块美金，跌到七块美金，但是我们的瓦斯家里的瓦斯。从一桶四百多块，是不是三三四两卖？涨到现在多少钱？哎、嗯，所以这跟世界的、世界的的市场是完全完全是背离的。哎、嗯，所以，哎、嗯，这些牢骚发给你听。但是呢，我们感谢主，我们要敬拜上帝，所以我们把心收回来，知道我们在应许的国度当中，但我们要关心普世性的国度。我们一起来读今天的圣经，《创世纪》第九章第八章十五节到第九章的十九节，《创世纪》第八章十五节到九章的十九节。这是我们第二次读这段圣经，十五到九章的十九节。好，我们齐声来读这段圣经，因为很长，所以要念得整齐，就一定要非常有合一的心才有可能。但是我有信心，从八章十五节开始，请上帝对挪亚说：“你和你的妻子、儿子、儿妇都可以出方舟。”在你那里，凡有血肉的活物，就是飞鸟、牲畜和一切爬在地上的昆虫，都要带出来，在它在地上多多滋生，大大兴旺。于是摩亚和他的妻子、儿子、儿,子儿妇都出来了，一切走兽、昆虫、飞鸟和地上所有的动物，各从其类，也都出了方桌。挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭。耶和华闻那新乡之际，就心里说：“我不再因人的缘故咒诅地，人从小时心里怀着恶念，也不再按着我才行的灭各种的活物了。地还存有的时候，架设。”寒暑冬夏昼夜就永不停息了。上帝赐福给挪亚，而他的儿子对他们说：“你们要生养众多，片满的地。凡地上的走兽和空中的飞鸟，都必惊恐惧怕你们。连地上一切的昆虫，并海里一切的鱼，都交付你们的手。凡活着的动物。”都可以做你们的食物，这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样。唯独肉带的血，那就是他的生命。你们不可吃流你们血害你们命的，无论是兽是人，我必追讨他的罪。就是像个人的弟兄也是如此。凡流人血的，他的血也必被人所用。因为上帝造人是造的自己的形象样式造，你们要生养众多，在地上昌盛繁茂。上帝晓谕挪亚和他的儿子说：“我与你们和你们后裔立约，并与你们这里一切活物，就是飞鸟、牲畜、走兽、凡从方舟里出来的活物立约。我与你们立约。”凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地的，上帝说：“我与你们，并你们这里的各样活物所立的永约是有记号的。我把红放在彩中，这就可以作为地利约的记号了。我使云彩盖地的时候，必有红陷在云彩中。”我便纪念我与你们和各样有血肉的活物所立的约。水就在在泛滥毁坏一切有血肉的物了。红必出在云彩中，我看见就要纪念我与地上有血肉活物所立的永约。上帝对挪亚说：“这就是我与地上一切有血肉之物立约的计划。出挪亚的儿子就是闪、雅弗，韩氏家南的父亲。这是挪亚的三个儿子，他们的后裔分散在全地。圣经读到这里，再一次重新来祷告：阿爸天父，天地的主宰，你的宝座设立在天上，你的权柄统管万有，感谢你。接着与挪亚立约。让这白日黑夜之约，一直靠着你在约当中的恩典运行到今天，以致我们可以在这地上，在这时代当中安身立命。我们活在地上，纪念你的恩惠，感谢你不但让我们在普世性的国度当中，也让我们在应许的国度当中，就是你的独生子耶稣基督的救恩里面，感谢你。今晚。我们因着这样的身份跟恩典来到你面前，恳求你再一次向我们施恩惠，你用你荣光光照我们，又借着你的圣灵引导我们的理性。你的圣灵对每一个人的心中说话。虽然我们贫穷软弱，但我们把自己交托在你手中，并且借着信心来仰望你，我们就深信你必向我们施恩典。因为人活着不是单靠食物。还是靠你口里所出的一切话，我们感谢你，我们相信这是真理，所以我们来到你面前，谢谢你，求你赐福这段时间，听我们在你面前的恳求祷告，奉靠救主耶稣基督的圣名，阿门。好，这是创世纪的第二十五堂，在上一堂我们就一再的提到，就是。不但是创世纪，而是整本圣经的启示当中，我们要很明白的，而且很清楚的把焦点放在神自己的身上。从起初神创造天地，一直到最后一点启示录约翰的祷告：“愿你快再来。”整个启示的中心就是神自己，或者我们也可以说神。在旧约预备救恩，然后在新约借着他独生子耶稣基督来到地上，以致神的独生子来到地上，将在他里面的父上帝向我们显明。这就是为什么我们只有透过新约才能够明白旧约的原因。若不是透过耶稣基督的恩典，我们不可能明白这一切，我们也不可能认识他。这样上一堂我们就已经讲过，因为在上一堂，也就是第八章第六节，一直到我们今天所读的十五节这之前，我们只看到挪亚的方舟跟洪水，以及方舟里面的各样的活物。但是我们今天十五节开始，我们所读的这段圣经，你就看见神的说话，神对挪亚说话，神与挪亚立约。所以上一堂。我们很容易焦点被转移，但这一堂我们就不可能。为什么？因为整个记载当中充满了神自己说，神自己说，这样我们就可以延伸下来。今天我们要讲神与挪亚所立的约，在讲与挪亚立约之前，我们就先得讲立约的上帝，也就是立约的神。所以神的自我显现。也就是神的自我启示，使人可以明白认识他，这是很重要的一件事情。因为神若不向我们启示，我们就不可能认识他。那启示的方法以及启示牵涉到的事与我们的生命的哪一部分有关，还有启示的内容是什么，这就是牵涉到神借着立约的作为。所以我们说，我们所信的上帝是诚信、真实、自我启示、与人立约的上帝。诚信、真实，是指神的本质跟他的性情。神就是那位自我独存的绝对者，所以他是存有的。实体其实讲到实存，就已经代表他的一切。这世界哲学家摸不着什么叫做实存。若不明白什么叫实存，就很难明白我们的存在到底是什么，也就是完全没有办法明白存在是什么。但在耶稣基督里的人认识有一个实存的本体，就是神自己。根据耶稣基督自己所说的话，他是这样讲的：“他说我就是真理。”这样我们知道，耶稣说我就是真理，使我们明白，原来真理不是一种学术论述，不是人追求的某一个宗教性的境界。真理原来是有位格的。他又说：“我就是生命。”所以。我们才能够明白，原来这位有未格之真理的本体是有生命的。这有未格之真理的本体是有生命的，跟哲学家、跟宗教家在讲的那些真理，完完全全的不一样。为什么？因为我们这些活着的人，每一个人之所以是人，我们与动物最大的分别。不是动物不会穿衣服，我们会穿衣服；动物不会吃吃牛排，我们会吃牛排。我们会有各样精神上的享受，或者是我们会用手机，动物不会用手机。我们与动物最大的分别，不是在于文化，我们与动物最大的分别是我们活着需要真理，我们活着需要真理。所以，宗教跟哲学，哲学探讨真理，宗教寻找真理。所以，真实到底是什么？真理到底是什么？是使人类啊，从古到今，哲学家、古代圣贤一直追求跟思考的东西。所以，有人认为真理就是真实，真实当然包括在真理里面。但真实若不在真理当中，那个真实不是真实。所以真理跟真实有分别，因为我现在我在这里是个真实，但我并非真理。所以我们知道说这样真理的存有，也就是这位真理的有位格的真理的本体，耶稣基督。乃是又，又它又是真理的本体，又是生命的本身，又是生命的本体。因为我们这些活着有生命的人，我们需要真理。那真理只有在耶稣基督口中，我们才明白，原来真理不但是一个活生生的本体，而且真理还是生命的源头。我们这些活着的人需要真理是有生命的，所以我们需要有生命的真理来充满在我们的生命当中。所以这样，我们说我们守信的是诚信真实，所以实存这位绝对的上帝、自由拥有的上帝，他就是实存的本体，那是他的本质，也叫做神的本质。他的信使则是他的信情，所以我们在圣经里面也看见他不断的启示他的信使，所以我们说我们所信的上帝是诚信真实，然后又是自我启示。这位创造者若不启示，我们就不可能明白，所以他启示我们，也是我们可以认识他。所以整个整本新旧约圣经是神在人类历史当中。与人同行，他在他所造的世界当中，也就是时间跟空间当中与人同行，是他彰显他自己。神的儿子来到地上的时候，《希伯来书》的第一章就把他讲得更清楚了。那是启示的最高峰，因为《希伯来书》第一章说：“神既在古时，借着众先知多次多方的小谕列祖。”所以启示曾经经历过很长的一段时间，然后又在这末世界的他儿子小于我们，所以他儿子就是耶稣基督。所以道成肉身是整个启示的最高峰，神的儿子来到地上向人说话。这启示的最高峰可以用《约翰福音》第一章第十八节那一句话来做注解。那一节圣经是这样讲的：，从来没有人看见过上帝，只有在父怀里的独生子将它表明出来。从来没有人看见过上帝，这已经讲到创造者跟被造者之间那本质上的宏沟是人没有办法跨过的。不管你有多聪明，不管你有多高尚的德性，不管你是什么出身，你没有办法跨过那种本质上的差异。所以从来没有人看见过上帝，只有在父怀里的独生子把他表明出来。我们得以认识他、就近他，是因为上帝的独生子来到地上成为人。所以约翰说：“这生命之道显明出来。”他不是在讲生命的道理，他在讲这生命之道显明出来，在讲道成若身，是我们。亲耳听过，亲眼见到，亲手摸过的，所以那里提到，嗯上帝的独生子是神的道，又是生命之道，不是生命的道理，是有位格的生命的本体来到地上，而且约翰说，我们将它传给你们，使你们可以与我们相交，相交往。口诺利亚。我们乃是以父跟他的儿子耶稣基督相交往的，口音诺尼亚。所以，我昨天在家靖那里，我在提到现代人的寂寞跟空虚。我说，基督徒也有很多寂寞空虚的，基督徒也有。因为昨天不知道在讲什么，讲到忧郁症，讲到有些基督徒有忧郁症，然后有些基督徒。非常的空虚，还非常的寂寞。啊，我说基督徒不该如此。我说我就算活到老老老，全身都有操劳。烟，我也没有人理我，我也不会寂寞跟空虚。我说我有一些忘年之交、隔代之交。为什么？因为我读奥古斯丁的书，我读你们经常听到我引用 C.S. 路易斯，我昨天就在讲 C.S. 路易斯，然后。我读那些古圣先贤，甚至约翰加文的书，那些都是我隔代的啊，我的属灵长辈啊。我曾经称 C.S. 路易斯是我神学上的启蒙，所以我跟读他们书的时候，我觉得我好像跟他们对话。你怎么会寂寞？我讲这些都是真理，为什么呢？因为约翰说，你们乃是与我们相交往的。Coenonia 你在基督里，你在基督里，你既与神的独生子借着圣灵与圣父相交往，你又有你又与历世历代的圣徒相交往，你怎么会寂寞呢？你怎么会空虚呢？你与历世历代的圣徒，也就是保罗在以弗所书里面所说的，就是。我们以众圣徒在基督里一同明白，基督的爱是何等的长阔高深。你刚才唱的这首诗歌，是一八一五年到一八九五年的诗歌，离我们现在一百多年了，对不对？可是他在他所写的那些属灵的经历跟感受，或者叫做圣灵的感动，是不是跟你也是一样的？所以，我们唱的时候特别雄得掂掂掂。<音>关的屋顶臭扁扁，你不会很感动吗？你不会觉得你在一个良善的权柄底下，你是何等的可以安身立命？你是何等的可以安稳在这每天都有不好的消息领导的这世界当中吗？你你跟一百多年前这位写这首诗歌的歌歌词的上帝同感一缕，同受一位圣灵的感动，所以约翰说，这生命之道显明出来。然后又讲到说，我把他传给你们，你们乃是与我们相交往。我们什么时候看过保罗？什么时候看过？对不起，什么时候看过约翰？你说我那天就跟他在陶板炉一起吃饭？啊？你说你见鬼！他是第一世纪的人，你哪里跟他一起吃饭？比吃饭交易更深入的交通是圣灵的口与诺尼亚，不得了的事情！你怎么会？所以我告诉你，我讲那些都不是开玩笑的事情。一个基督徒在这个世代当中，你跟你的弟兄姐妹有灵里的相通，有口与诺尼亚，在聚会当中有圣灵在这当中，因耶稣基督的恩典，把天赋上帝的慈爱，耶稣基督的恩惠。圣灵的感动输送给我们，因为我们不但与历世界的众圣徒相通，又是以父跟他的独生子相交往的，这是何等大的恩惠！所以你怎么会空虚寂寞？啊，有些人住在一个自己住还没有结婚，怕的要命，怕我不知道就是孤单呢、啊，啊，就是孤单，所以就急着赶快要嫁人，有两个人就不孤单嘛。有<笑>两个人就不孤单吗？人很多就不孤单吗？啊！你若不明白圣经里面所给我们的应许，你若不经历这些，你你必然是孤单。所以上帝启示他自己，他独生子来到地上的时候，显明这一切上帝的自我启示啊！除了圣经之外，最高峰就是耶稣基督自己，还有我们以我们今天。已经活在二十一世纪的基督徒来讲，就是我刚才引用的约翰所讲的那些话。这些 c o n i u n o i a 就是圣灵的团契，这些恩惠是神在拯救我们成为从罪人成为圣徒之后，继续向我们施恩典。不然，我们怎么能够领会一些属灵的事情？所以，神是自我启示的上帝。神的自我启示是他去。自己的抚救，等一下，我在讲地约的时候，我再讲这一点好了。所以，神的儿子来到地上，以致使我们得以认识神，所以向他回转归回。有如今，我们靠着圣灵，可以联系历史历代的圣徒，与他们同受一位圣灵的供应跟感动。那些属灵的遗产是何等何等重要的事情！你不要再去看那些烂书，我不是说你，你可能不会了。书房那些商销书，一笑置之，不要太理他啊！你要好好的注意什么是好书。我就觉得那天我在跟嘉靖讲说，我最近把奥古斯丁的《上帝之城》中册，我买的总共三册，我中册拿出来随便一翻，再讲到说他在讲论幸福这件事情，幸福我们不每天在讲吗？啊，黄金十年不是要打造一个幸福的，呃，的社会嘛，跟国家嘛，我们每天都在讲幸福。你以为这个、这个、这个应该是很容易懂、很容易讲的啊？老师都常常在讲奥古斯丁那个思考，那个被真理所引导那个那个头脑，我非常非常的惊讶。我认为我那天就连续讲了几次，现代人没有比以前的人更聪明，真的没有比以前的人更聪明。我们现在活得很长，我们做了什么？我最近常常在车子里面听莫扎特的音乐，啊，我常常在听莫扎特的音乐，为什么？因为这世界实在太多坏消息了。我要不就听诗歌，那最近我又把莫扎特的音乐拿出来，你知道，啊、莫扎特的音乐就是轻松。你知道他这个人虽然命运很悲惨，但这个天才。事实上，他非常非常的乐观。这种人在悲惨的啊悲惨的人生境遇当中，却非常非常的乐观。所以你听他的音乐，你会觉得啊，真的是很乐观的一个人。因为这世界有很多不好的消息。莫扎特活到三十几岁而已。我们活到三十几岁在干什么？我们活到三十几岁能够做些什么？所以现代人。然后那一天又跟嘉靖提到现代音乐，啊，我在几几年前在马基尔大学的时候，音乐系那个嘉嘉英跟嘉宇他们在上，他们在读音乐系，他们读了那现代古典音乐。然后他有一次他们在做作业，他们在听，我就说，哎、欸，那、啊、这是什么哇歌？我虽然不懂得对位，但是。主旋律，然后音乐当中的逻辑，我至少也懂了一点。我说这没有主旋律啊，或者说没有旋律啊，这是什么蛙歌的音乐？所以呢，我后来就下了一个结论，到今天我仍然认为这个结论是对对的，就是现代音乐、现代古典音乐是对正统古典音乐的自卑。为什么？因为你写不出那些好东西来，你已经写不出来了。啊，在音乐的领域当中，这些多少的山头在那里，多少的山头，你越不过了。你知道，你再怎么绞尽脑汁，你也不可能写的比莫扎特写的巴巴哈、韩德尔、贝多芬这些人写的写的那些艺术更高。你已经没办法超越他们了。所以呢，你就开始从另外一个方向上，那我就弄一个无调性的音乐，无调性的古典音乐，没有主旋律。你也不知道什么时候结束，我告诉你，知道什么时候结束，知道什么是开始，什么是终是很重要的，你知道吗？嗯，如果连一个没有受认识耶稣基督真理的一个孔老夫子，都可以讲出说物有本末，事有始终，知守先后，则近道了。一个基督徒要知道怎么观察这个世界。你看现代的思想，把根源切断，不承认人类是有一个创造的根源，然后呢也否认终点，否认终结啊！所以呢，现代音乐跟现代的现代的艺术或绘画，你根本看不出。到底结果是什么？乱七八糟，拿着一堆粪泼到一块一块画布上，然后让让你看得莫名其妙，你完全不知道是什么蛙歌，看不出头尾。这个叫艺术，在音乐当中也是没有开始，没有结束。你知道圣经里面开始跟结束何等重要吗？啊，因为耶稣基督讲，我就是 Omega 我就是阿法，我就是 Omega。那很重要的，你用这样来观察现在这个时代，你就知道说，你就知道说，魔鬼的工作是什么？你知道什么叫抵挡真理？没有开始，没有结束，没有清楚的结构，没有主旋律。我们人生的主旋律是什么？上帝的儿子，独生子来到地上，成了我们的生命之歌。那是我们的生命之歌。上帝的独真主，所以伟大的音乐都是以上帝的道为中心，以神为敬拜所展所谱出来的啊、哦。所以那天那个啊嘉、呃、靖说：“哎，那、啊、你今天来，那你知道今天在台北还有一堂那个马太受难曲？”我说我知道，我有看到报纸，有两两场啊。然后他们去听了第一场，啊，非常棒。嗯、哎，我我我没有我没有机会去听了，所以听起来会流口水。他们说、哦、很棒的马太受难曲，跟你买 DVD 来听完全不一样。所以上帝的启示，神独生子来到地上是神他自我的启示，以致呢我们这些历世历代的圣徒可以。借着文化、艺术、绘画，然后以神为中心，以上帝的道为中心，你看见伟大的艺术出来。所以，其实哈、哦，我的观察是这样：我如果是在大学课堂上，我一定会对那些艺术系的学生讲，我说现代音乐不需要对古典音乐自卑。为什么？其实，如果人。的理性愿意向上帝回转，愿意向上帝回转啊，在以神的道作中心，以整个艺术以神为最高的敬拜跟对象，你会发现说，绝对有可能在超越我们刚刚讲的，我们所知道的那些历史当中那些音乐的伟人或艺术当中的伟人。为什么？因为。以神为中心的，以神的独生子为对象的文化，或者是任何艺术，绝对有无限的潜力在那里。以人为师，你最多就像那个人；但是当你以神为对象的时候呢，你会观察人类的文化当中，凡是以神为对象的文化，也就是你观察人类的文化历史。一个民主，一个民主当中有一段，那一段是以神为对象的，那么你会发现说，它所产生的在文化、政治、艺术各方面的领域当中，那那种辉煌的成就就出来。但是，同样一个民主，如果堕落了，然后偏离了神本，以神为本，成为人本，你会发现说，开始离离让让，开始离让，所以。人是应当怎样？人应当认识这位自我启示的上帝。所以，这位自我启示的上帝是他拯救的行动。哎，我重讲，我们所信的上帝乃是诚信真实，诚信真实真实是指他的本质，诚信是指他的性情，然后与人呃，自我启示是他的救赎行动。神的启示，不管是我们刚刚所讲的那些启示啊，我不要再重复了。上帝要人认识他，或者不是满足人属灵的好奇心。神的自我启示所牵涉到的都是救赎，所以所有的启示都是救赎的，都是有关人现在的处境以及将来的命运的。所以论到自我启示的上帝。就一定论到他救赎的行动，还有与人立约，与人立约，乃是神救赎行动在历史当中的过程跟内涵。所以这样，我们用简单的定义，把我们所信的上帝，我们所提到的这三句话，我再重讲：我们所信的上帝，乃是诚信真实。真实是指他的本质，诚信是指他的性情，自我启示是他的救赎行动，与人立约乃是这救赎行动在历史当中的过程跟具体的内涵。这样，我们就来讲这位立约的上帝。上帝与人立约，在圣经里面，你可以用“约”字中心来贯穿整本。新旧约圣经，所以，我们看见，在圣经里面至少让我们看见有几个约。第一个约就是亚当之约，第二个约就是你在这里所看到的挪亚之约，第三个约叫做西奈之约，第四个约是大卫之约，第五个约。是新约，就是耶稣基督来到地上为人与人所立的，与神的儿子的血所立的约。这是圣经里面从旧约一直到新约最重要的五个约。当然，还有人提到说，还有一个约是在明数记第二十五章十到十三节，那叫祭司之约，或叫做菲尼哈之约。可是。跟救恩有关的，直接有关系的是我刚刚提到的那五个月。神与人立约意味着什么？哎，这件事情很重要，这是需要先讲。就是神与人立约，神与人立约乃是神的辅救，也就是我刚刚提到的他的自我启示的一部分，就是上帝的辅救，上帝的辅救。是 c o d i c a t i o n 这只英文叫做 c o d i c a t i o n 上帝的抚救指的什么呢？也就是神为了要让人认识他，以致神就必须用人所可以理解的方法来启示他自己。所以这样我们知道，圣经透过各种文字被启示下来，那文字可以完全的。显现上帝吗？可以完全的描述上帝吗？可以具体的传承传具体完全百分之百的把神的一切都传达出来吗？不可能，所以文字一定受限制，而且领受启示借着文字写下新旧约圣经的人，也就是使徒跟先知也是人，这样。因为有塑造的理性的限制，所以也没有办法完全的认识上帝。但是神却用各样的方法使我们可以明白。这样全部新旧约的圣经为什么要用那么长的时间，以及有那么多的作者，从很多的方面把它启示出来？为什么？因为神辅救人。所以立约这件事情是神辅救的一部分，也就是神愿意自己将被成为人，来与人立约。所以是神来辅救人。这样我们如果明白这个真理，那么我们就很清楚的知道一件事情，就是神辅救我们，用我们所能够理解的向我们启示。的时候呢，并不代表他的启示是有隐瞒的，也就是启示者跟他所启示出来的，并没有隐瞒。可是领受者，因为是人，所以这样，我们所认识的这位真理的本体创造主，我们所认识的跟他的事，这中间是有落差的。我不知道你听得懂听不懂，这就是为什么保罗在新约圣经里面说，我们如今所看见的、所知道的有限。我们仿佛对着镜子观看，可是这并非指我们所领受的是错的。我们若根据这本圣经，然后又有圣灵引导我们理性，我们对神的认识是不可能有错的。不然我们怎么会看？我们怎么会讲出神是诚信真实？自我启示与人立约的上帝，只是我们所认识的这位神，跟神的事，跟神的琐事之间，或者我们应该是说，我们认识的真理跟真理的本身当中，一定是有差距的。这差距并非神的隐藏，因为神启示自己并没有隐藏，所以这样神呼救我们与我们立约的时候呢，也是一样，就着人的。救的人的经验当中，我们知道说约是什么一回事，因为立约这件事情就是神自己降杯与人同等，所以为了要使我们认识真理跟真理的本身那个差距缩小到最微小的地步，使我们可以更接近真理。我的意思不是说我们认识的真理是有错的，我不知道你明白我刚刚讲那个意思，因为我们受限于我们活在这地上，这样你在注解书上所看到的那些关于立约的背景的注解，你要小心不要上当。为什么呢？我现在讲一个很重要的关于神学上的事情，就是。你翻开你的注解书，或者是你去查考很多注解书，很多注解书就从人对约的认识来讲到圣经的作者领受启示所写下来的神与那些他所拣选的人所立的约。啊，我要讲到后面你才明白我在讲什么。比方说，在很多的注解书当中都会讲到立约这件事情，乃是圣经的作者啊。在写记载这些圣经之前，已经在圣经形成的文化背景当中，已经是人类的整个文化的经验里面。好，我再解释一，那其实讲话应该讲得清楚一点啊，不要讲得这么学究气。好，我们知道摩西的五经，摩西的五经乃是。啊，从创世纪一直到啊，就是耶书亚记，我们知道是摩西写的，称为摩西五经。那么摩西是多久之前的人呢、啊？那是祖前大概一千五百年左右的人，所以离今天是三千五百年。那你知道说三千五百年很多的文化都已经形成了，巴比伦、埃及啊、哦、的古文明都已经形成了。所以呢，在美索布达米亚当中，巴比伦文化当中以及。以及埃及的文化当中，都已经有立约这件事情，也就是有立约的文件，在考古学当中就已经看见了。不管是生活当中的买卖契约啊，哦，或者是婚姻当中的契约啊，或者买卖奴隶的契约，甚至国与国之间的盟约都已经有了。所以呢，这样你小心看你的注解书，不要被误导了。也就是，圣经的作者并非取材于当时文化的背景当中，已经有人在买卖当中，以及国与国之间当中已经有在立约了，所以呢，他们就自己根据活着的时空背景当中，文化已经有的那些现象，所以他们写下了上帝与人的立约。我告诉你，你如果这样了解圣经，你又错了。你就大错特错了，哎，为什么？创世纪虽然是摩西写的，但创世纪的时候呢，摩西并不在那里，所以这种后设叙事的观点，我以前有以前有讲过了，就是神在旷野向摩西显现的时候，他向摩西显现的时候，在燃烧的荆棘当中向摩西显现，开始传递整个神自己的启示，这是。整个摩西五经的开始，神呼召摩西在燃烧的荆棘当中向他说话，然后神问说：“你是谁？”然后神提了两个关乎他与他本质的名字。他说：“我是那自由拥有的，有没有？”然后又提到：“我是亚伯拉罕、以撒。”雅各，你们列祖的上帝，所以我是自由拥有的。就讲到他是永恒自存的上帝。亚伯拉罕、以撒、雅各还没有出生之前，神早就在那里。可是他又对摩西说：“我是亚伯拉罕、以撒、雅各，你们列祖的上帝，就是这位自存永存者，曾经在历史当中向他们列祖显现，就是那一天。”他向摩西显现，然后接下来要启示整个救赎的行动给以色列百姓的时候呢，他乃是要他们明白，他不是他们忽然间间从哪里冒出来的啊，古神话里面的神祇不是，是早就在他们列祖当中与他们列祖立约的上帝。我们知道说，上帝曾经跟亚伯兰立约，所以这样是，我们相信摩西五经。是摩西认识神之后，也就是他整个侍奉生海当中哪一年写的，我们不知道啊。当然，考古学当中有很多各种说法，也有人认为说，除了摩西写之外，也有人后来编纂的时候添加了一些材料在里面。很简单啊，你读圣经里面也提到，圣经里面提到摩西为人谦和。世界上没有一个人比他更谦卑的。如果是摩西自己写，他怎么会写这句话？还有写到摩西的死，他怎么会写到自己死呢？他死了怎么会自己记一笔？所以，那后人偏转这些摩西五经的时候呢，他们在摩西死了之后，他们加上了这些，这是有的。但是基本上，摩西五经在写的时候，神的创造跟立约。早就已经在古文明形成之前了。这些你必须明白，你读圣经必须敏锐于这些事情。所以那些注解书说，在当时的米索布达米亚地区，圣经旧约圣经还没有形成之前，也就是离今天三千五百年之前，民间的生活当中就有那些蒲草纸所写成的，或者是。木头就是竹简所写成那些契约书，没有错。考古学发现了没有错，所以这样他们就从文化当中人与人、国与国之间的立约来看上帝的约。你若这样，你就会中计。你不要这样看，因为神与人立约这件事情，或者是说与挪亚立约这件事情，远远大过。古埃及文明以及巴比伦文明，完全比他们更早。为什么呢？因为《创世纪》第十一章之后，也就是挪亚的三个儿子散寒雅弗之后，地上才开始产生活动。我们知道说散，散寒雅弗分别是三种民族，就是三个有色人种的民族的始祖。闪。是黄种人的祖先，然后亚弗是白种人的祖先，然后韩是非洲人或叫做黑人的祖先。所以从创世纪第十章过了之后，我们才看见地上有列国。但早在这之前，上帝已经跟人立约了。你说早在这之前是指挪亚之约吗？不，荷西亚书六章七节说，第一个约是神与亚当立约。第一个约是神与亚当立约。我们看创世纪，没有看到神在伊甸园里面跟亚当立约。荷西阿书使我们明白，因为论到以色列百姓的背逆的时候，上帝透过荷西阿先知说，他们如同亚当被约。原来第一个约乃是亚当之约。所以我刚才提到说。神的宝座设立在天上，他的权柄同管万有。那个权柄是国度，我讲到那个普世性的国度，普世性的国度有一个中宝，亚当就是这普世性国度的中宝。所以那个约是亚当与造物者、创造者所立的约，这、就是创造者与他所造的第一个人的代表。所以他以人的代表与上帝立约，或者是说上帝与他所造的那个人的代表立约。那个约的内容，我们今天先不要讲，因为我们今天不是最主要，不是在讲这个。所以这样我说，上帝与人立约，意味着什么？意味着他的抚救啊，就好像我现在要买一辆明 i 的车子，那那个就两个人就在这里，你一定要签合约嘛，对不对？所以合约是平等的，他把车子在什么时间交给我，什么价钱，我把讲好的金额跟付款的方方式都明载在约里面。所以约是意味着两兆是平等的。上帝竟然愿意与我们受造的人成为平等，其实。其实这个不是只在立约。我说，上帝的抚救不是只有在立约，以及他的启示、自我启示的方式而已。每当我们口中啊在祷告的时候，我们说：“亲爱的天父，请你啊纪念我们的软弱，然后请你赐福我们今天晚上的聚会。”请你恩待我们，一共用了几个你啊？用了三个你。我们把上帝这位比宇宙万有多大的、大的没有办法形容的这位、这位造物主，用你来称呼他。你就是把这位至高者拉到我的面前，这是他的抚救，拉到我的面前，好像洋人跟我在对话一样。我们现在不是这样祷告的吗？当然，有人更恭敬一点，会说“您”这样，就是其他一个字，表示敬畏啊。这个很好，但是，但是什么？但是终究我们把它当做一个位格在我们前面，我、你。所以大卫，其实这是上帝的恩典，这我们不需要觉得惭愧。为什么？因为神乐意这样的对待我们。所以大卫说：“我看你指头所造的天。”我每每读，我每一次读那些圣经，我就讲到说，我们是哪一颗葱，可以把上帝称作你，可以称作你，你知道吗？把一个比万有多大的一位上帝，你没有办法形容的那位至高者，称一个你，一个未格性的你，所以那是上帝的福救，所以立约意味着神的福救，他将杯与我们成为立约的双方。还有第二。约使两造进入关系，约使两造进入关系。我的意思不是说神若不与我们立约，我们就与他没关系，不是那个意思。因为希伯来书第四章告诉我们，被造的没有一样在上帝面前不显然的，因为。万物在那与我们有关系的上帝面前，都是赤裸敞开的。希伯来书很清楚的告诉我们，万物在那与我们有关系的上帝面前都是赤裸敞开的。所以受造界跟创造者那个最基本的关系是什么？就是创造者跟被造者之间的关系。但是我们应该要感恩，因为神不是。把我们看作被造者与他之间的关系而已，也就是我们与神的关系，不是只有创造者与被造者之间的关系。那是所有不在耶稣基督里恩典的人，不在耶稣基督恩典当中的人，他们的现状。也就是说，你的隔壁跟你所认识的那些不信主的人，他们仍然脱离不了跟神的关系，那个关系是。创造主跟被造主之间的关系，那个关系没有办法脱离。这个关系如果没有在基督里改变，那这个关系延续到最后是什么？延续到最后就是启示录告诉我们的审判者与被审判者之间的关系。这关两者之间的重大的转变，就是耶稣基督为人成就的恩典。那个恩典，就是你每个。主日读史读信经的时候，所接触出来的、接触出来的那个信仰的韧性，那个韧性怎么样？那是怎么讲？我信上帝，全能的父，创造天地的主。我有时候很佩服这些古人的智慧，这些被被真理的灵所引导的理性。我信上帝，全能的父。先提到我们在耶稣基督里那个被救赎蒙救赎那个恩典的关系，才讲到后面那个被造者跟创造者之间的关系。所以我信上帝全能的父，他是我的父，也是你的父。然后我信上帝全能的父，创造天地的主。后面再讲到创造天地的。按照次序来讲，不是应该要先讲创造天地的主吗？还是我们的父吗？但使徒信经却把这个次序颠倒。为什么？因为这是真理。你要看见这个次序颠倒的。还有在罗马书第十章第十七节那里所提到的，我们所信的上帝，乃是叫使人负我、使无变为有的上帝。叫死人复活就是救赎，然后死无变为有就是创造，所以如果按照时间来讲，创造不是在先吗？救赎在后吗？怎么会颠倒？不是颠倒，那是故意这样提的。为什么？因为在基督里的这个恩典，大过神造我们，我们成为被造者之间的这个恩典。所以你不要小看《使徒信经》，我知道现在有些教会不读《使徒信经》，把它丢到垃圾去了。我们不要，为什么？因为这是属灵遗产。我们很感谢上帝，我们教会还在念《使徒信经》。所以你每次念《使徒信经》，第一句话“我信上帝全能的父，他是我的父”，然后才提到他是创造天地的主宰，你心里要被恩典所感动。为什么？因为。有救赎的恩典临到你，你才有可能这样。所以，神与人立约，事实两照进入关系，这个关系就不是创造主与被造者之间的关系，这个关系乃是救赎的关系，或叫做恩典的关系。因为那个约从挪亚之后一直到亚伯兰，就成了应许之约。因为我们所看见的所有神。在圣经里面所拣选的人成为中保的职分，然后与他立约。中保就是他具有代表性，然后与他立约的时候呢，我们就看见那个应许的内容就出来了。所以下一场我们讲到神与挪亚立约那个内容的时候，那个就是应许的内容，那个应许的内容。所以约是两兆进入关系，这个关系是什么关系？这个关系是恩典的关系。这个关系不是创造者与被造者之间的关系，我再重讲，约使两造进入关系，所以神不但辅救他自己，把我们看作与他同，把他自己，把我们自己看作与他同等，但是他还使我们借着立约与他进入一个关系。我们知道说，这个恩典的关系，因着亚当堕落的缘故失落。所以这样，第三，我要讲到约不但是两兆进入关系，而且约又使关系正常化。约使两兆进入关系，我曾经在上个礼拜的讲台当中讲过，两个青年男女本来没有关系，后来认识了，来电了，然后开始。相约期许，进入婚姻。所以婚姻不是只有在教会里面才叫做盟约，你必须透过一个法律程序，有结婚证书，有公开的仪式，所以那个就叫做婚姻的契约。当然，现在比较先进的是把婚前契约。约法三章，我的还是我的，你的就是我的。结婚之后就还有家用应当怎样分啊？哦，是三七分还是我不知道？哦，然后我不知道现在年轻人呢，我我我们不实行这一套，因为我的就是于姐的，于姐的就是我的，这样我们也不分这样啊。但是现在我不知道。现在年轻人很多婚前婚前立约啊，反正就是两个没有关系的借着婚姻婚约进入关系，或者说两个关系不正常的借着立约使关系进入正常。我刚讲现在讲的是第三点，男人跟你恋爱很久了，又同居了。那同居现在当然是可以到处张扬，以前同居没有人敢说，敢说会被父母打死啊！同居这件事情，所以呢，同居有没有关系？好像有关系，但是呢，不是正常的关系，不能张扬的关系关系，所以借着婚约使关系正常化。哦，以前是地下夫人，现在终于成了地上的夫人。那个叫做婚约，这是神的辅救的一部分。为什么呢？因为用这些人在文化当中有过的生活经验，使我们明白，除非借着立约，我们没有办法进入这个恩典的关系。我们与神的关系是不正常的。我们知道那个不正常是什么？是因亚当堕落的缘故。我们与神的关系，那个不正常的关系，保罗怎么形容？仇敌，仇敌，顽修人，咱这想的顽修人不是成成为我们的仇敌，但是神的愤怒藏在我们身上，所以我们曾经做过神的仇敌。我这个人曾经做过神的仇敌，那个有没有关系？仇敌还是一种关系，但是那个关系不正常。所以神借着辅助自己与人立约，使关系正常。你可以用我今天讲的这些。然后呢，衡量圣经里面，特别是我们最近今天在讲的挪亚之约，所以这样约使两造进入关系，约使关系正常化。第四，约使关系巩固，约使关系巩固。所以一个法律文件之所以法律文件有效率，就是违约的显然不但良心不安而已，而且是抵触法律。或者是抵触人在社会当中的行为规范，所以那是一种约束，那一种约束是一种巩固。所以神借着与人立约来巩固与人的关系。这以后我们会讲到这几种约，所以这是第四约，使关系巩固。神借着上帝的独生子耶稣基督与我们立约，那个公关系。不是只有巩固而已，那个关系是存到永永永远,远，而且不能废。那在圣经里面所提到的，这约是不能废的啊。那个不能废的约很重要，使你一生活在地上，你无论侍奉，无论为主吃苦，将来到天上。你不至于让你的指望完全的落空，所以一个活泼，也就是活的，不能朽坏、不能玷污的盼望，就建立在一个不能废的约当中，因为神的儿子的血，他所成就的功劳是不能废的。好，我们接下来讲第五点，约乃是。应许内容的保证，约是个 prom promise， 是个保证，也就是借着立约，神的应许不但巩固，而且神保证这些应许得以实现。想想看，我们这些罪人，神还要需要跟我们保证，说他对我们所应许的。一定会兑现。神需要向我们保证，所以你看，若是我们犯了像希伯来书所说的，把这立约的血，也就是神儿子的血，看作平常，我们的罪何等的大！神竟然透过立约，就是他儿子的血与我们立约。我讲到新约去了，就是这件事情，神保证他的应许一定会兑现。而神在旧约历史当中所应许的基督降生这件事情，应许旧约那些列祖基督要降生这件事情，都已经在人类历史当中实现。所以神在基督里向我们所应许的啊，不管是永生，或者是将来在永恒当中的产业，它怎么可能会不兑现？它会兑现的啊！比你手上。拿的台湾银行的本票还更可靠，我们可能会宁可相信台湾银行的本本票，不会相信神应许的约。所以约时应许有了保证，这是第五、第六很重要的是什么？这是最重要的一点是，约乃是上帝在历史当中临在的证据。这是非常非常重要，神临在的证据是约，所以这样你看，神与挪亚立约的时候，是与他所代表的那些活在地上的生命，甚至还提到与地立约，所以挪亚之约又有一个称呼叫做白日黑夜之约，那实际在在耶利米记书三十三章。那下个礼拜我们再讲。所以神立这个约，使架设寒暑、冬夏昼夜，也就是白日黑夜不断的运转，运转不息。这个约是普遍恩惠的持续，就是神不废掉这个约。那么我们今天活在这地上的人，上帝那天以荣耀立约，你在不在那里？你不在那里，对不对？你不在那里，我也不在那里。那透过立约，圣经记载这些事情，使我们明白神临在在这个世界当中。所以在应许之约，神以以色列百姓透过摩西以,以色列百姓立约的时候呢，在《生命记》第六章里面，他吩咐他们：以色列啊，你们要听，你们要谨守遵循我的诫命跟律例。以色列啊，你们要听，你们的神是独一的上帝。接下来，以色列啊，你们要听，所以连续讲到你们要听，你们要听，你们要听。那生命记里面很重要的听的训诲，所以我们曾经讲过，以色列民主是听的民主啊，然后希腊人，以色列文化是听的文化，然后希腊文化是想的文化。思想、智慧人嘛，哲学。然后犹太人曾经堕落成为看，要看神迹，看的文化。然后中国人吃，张开嘴巴吃的文化。是，但是以色列民族不是。以色，列你要听，你要听，你要听，是那个听的讯维很重要。因为一个愿意听的聆听的耳朵。是有一颗顺服的心，所以神从来没有说以色列啊，你要看我行了什么神机给你们看。从听的训诲里面，你可以看看今天的教会，今天的基督徒喜欢看，眼睛睁的大大的要看上帝、啊、有没有更新奇的事情？有没有更新奇的事让我看看？好振奋我的信心，像打麻花一样。我们是这样求上帝。我们现在不听。现在很多教是不听，讲到一个小时太长了啊！然后讲到听不懂，讲得那么深，不会讲得浅一点吗？啊！然后讲到讲得那么重，不会讲得轻松一点吗？不会讲一些、啊、就是哈喇的事情吗？现在的讲台就变成这种不听，不听。但是圣经里面提到，不但听到听，而且是要听的内容是什么呢？命令、决力、律律、典章。上帝的话不是听什么什么什么让你让你让你心花怒放的事情，不是。所以当时命令以色列百姓说：“你们要听，要听，要听的时候呢，是听什么？听上帝的话。这不是只有我讲的人让你们听。我每一次祷告说：主，你的圣灵来对每一个你的百姓心中说。话，而且让讲的跟听的都同受一位圣灵造就。我也在聚会当中，我也要听。”所以，那个听的训诲，接下来说，我们要记在心里，然后要教训你们的儿女，然后呢，不管坐在家中还是走在路上，要谈论，谈论是什么？交通，邻里的交通。你说，我们走在路上跟人家谈圣经、上帝的道吗？啊，昨天金智有听到我讲了，我说。你知道吗？奥古斯丁的时代，人走到面包店去买面包，面包师傅在跟你哎，你知道三位一体圣子是什么样吗？就在跟你讨论三位一体啊。你去买菜或买肉，肉摊的老板一边堕落一边说：“哎，你知道圣灵是有位格的吗？你知道三位一体吗？”就在跟你谈论这些。那是，候，啊，这现在不是那个时代。你说你生不逢辰。当然，我们因为是在，因为是在少数的基督徒的文化当中了。但就算是多数的基督徒文化的地方，今天有人谈论上帝了吗？没有，没有人谈论上帝。谈论上帝是在什么时候？来教会，来教会才谈论上帝，来教会才谈论上帝，来教会才谈论基督。不但是这样，还有更荒唐的，就是我曾经从一本书上看过的。有一个牧师上讲台讲到，看到一张纸条写在那里。牧师，我们已经有半年没有听到耶稣基督的名字了，没有半年没有人谈论圣子耶稣基督，没有人谈。所以你要听，你要听，你要听，记在心上，然后教训儿女，要殷勤的教训他们。还有什么？还有走在路上，坐在家里，你们要谈论。接下来说，你们要。系在额上为经文，然后也要绑在手上，还有呢，要写在门框上。所以是指什么？是以神为中心的生活，以神的话为整个生活的内容，那一种生活，那种生活。然后你说那是什么生活？<笑>那又怎么活？我告诉你，你就会经历。如同大卫所说的，你的话比蜜更甘甜，比疯狂的蜜更甘甜，而且比金、比金子、比极多的金金更宝贵，你就会经历那个，因为你人性里面你会知道。所以这样，当圣经里面提到神吩咐以色列百姓做这些事情的时候呢，是在告诉什么？因为我们知道说，在西奈当中，神与他的百姓立约的时候呢，颁布律法，颁布律法，就是诫命、律律跟典章，也就是上帝的话。然后呢，我刚刚提到说，立约是神临在在历史时空当中的证据。所以那个证据不是指给那个世代的人，之所以叫做证据，是要让后代的人去。透过立约的这些事，明白一件事情哦，上帝曾经在历史的时空当中临在这个世界当中。我的意思不是说上帝今天没有临在在现在这个时空当中，不是。我的意思是说，透过神每一次立约，使时间成为契机跟转机，使时间成为开 a 而不是英文的机械性的时间 time。使时间成为开路，成为转机，成为契机，那是神与人的约，神曾经离临在这个历史当中。所以，当我们没事所盛餐的时候，上帝的儿子在逾越节晚餐拿起饼来祝谢，说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”然后，放后照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约。”然后你就知道说，基督曾经临在在历史的时空当中，他曾经临在历史的时空当中，一点都不假。所以，那是上帝的恩典，我们可以坐在这里，我们可以在这个时代当中侍奉上帝，成为基督徒，是为什么？是因为基督曾经借着他的身体跟血与人立约，那个约使我。百分之百的相信，他曾经历存在在历史的时空当中，所以那是成为我们信心的养分。所以约是什么？约是神的抚救。第二，约使两兆进入关系。第三，约使关系正常化。第四，约使关系更巩固。第五。约是应许的保证，第六，约是神临在在历史当中的证据。我们一起来祷告，阿爸天父，感谢你的恩典。如果不是你的恩典，没有人能够传讲这些，也没有人能够领会这些。是你的恩惠引导我们，感谢你。我们在这里虽然只是。一二十个人在这里，但仍然，我们仍然知道，并且确信你的圣灵就是真理的灵，在这当中引导我们，使你的百姓在今天这样的时代当中生活，充满挫折的环境当中，充满各种不好的消息、坏消息的这时代当中，我们可以坚定我们的信心，并且使我们可以相信你所应许的。你借着与诺亚立约，使我们明白许多重要的真理。我们还要继续在你的话当中来建造。我们要听你的话，因为你借着摩西吩咐以色列百姓说：“以色列啊，你们要听。”恩主，我们要听你的话。你的圣灵不但透过你卑微的仆人对我们的耳朵说话，我们听跟讲的都需要你圣灵。在我们心中对我们说话，我们将荣耀归给你，谢谢你恩待我们，继续恩待我们接下来的每一堂，因为这些记载在圣经里面的这些话，若没有你的圣灵来传讲，就没有人能够明白，也没有人能够传讲。我们将归荣耀给你，谢谢你的恩典与我们同在，感谢你，回应我们在你面前的感谢祷告。奉靠救主耶稣基督的圣名，阿门。好，我们再来唱刚才那首诗歌，六十一首献杯兄弟垫平垫，献杯兄弟垫平垫，嗯。